0: Me van a disculpar, pero es que tenemos una enferma en la casa y me están llamando y no vaya a ser por no atender, pase algo que no deseamos. Buenos días, hermanos. que la gracia del Señor esté todo con, nos, con todos nosotros. Siempre es difícil para mí este, hacer un, una meditación, ¿verdad? porque tal vez no. No, no he aprendido a valorarme como el Señor me valora. Pero en el esfuerzo he titulado esta meditación Jesucristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Estamos en el cuarto domingo de Adviento y los que tienen renovación, ahí pueden leerlo, que dice amor incondicional. Ese amor incondicional en Miqueas 5:2 nos decía el profeta que en Belén iba a nacer el Mesías. Y en Isaías 9 de, del 6 al 7, a ese niñito que nació en Belén, Isaías lo describía de la siguiente manera. porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre su hombro y se le dará estos nombres, Conge Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Esas son las características de nuestro Mesías. Y en la misma renovación, cuando ustedes están aquí en la siguiente página, dice, la Navidad, el verbo hecho carne. El verbo se hizo carne. Y dice Juan, que habitó entre nosotros y miramos su luz. Y esta iglesia... Como, la verdad que es bien incómodo, <risa> ¿verdad? Tal vez voy a pedir un momento, tráeme acá al Javier que esto, estoy súper difícil. Está mejor, gracias. Este mes de diciembre, el pastor David Santana eh, nos dio un versículo de énfasis. Ese versículo de énfasis habla sobre eh, que esta iglesia debe ser una iglesia misionera, que tenemos que ir a dar el mensaje a los corazones que no han recibido esta luz. Y yo no sé si ustedes se han fijado que en Renovación, o los muchachos a veces ponen aquí cuál es la misión de la iglesia. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos. Pero el trabajo misionero es difícil. Cuando leímos la pequeña parábola de Lucas, del 31 al 35, hay algo que tenemos que tener claro los que somos misioneros esta iglesia tiene que estar claro lo que sucede a veces incluso dentro de los mismos hermanos que asisten a la iglesia Jesús compara a los oyentes como niños malcriados caprichosos porque si el mensaje no es bienvenido nada de lo que haga el mensajero o pueda decir, o hacer, será correcto. Cuando alguien está aquí dando una clase, o tratando de dar un mensaje, si la persona que está allá está viendo al mensajero, no va a recibir nada de Dios, porque no le interesa el mensaje. Su corazón todavía está oscuro. Porque lo que ilumina no es la palabra del mensajero, es el mensaje. Y Jesús dice esto de las personas que están en esa plaza jugando. Pero hay un contexto en que está esta parábola. En el capítulo 7, Jesús ha sanado al siervo de un centurión romano. Seguidamente, camino, ve a una viuda, la viuda de Naín, y le resucita el hijo. Y dice, la, si quieren hablen su Biblia en capítulo 7 de Lucas, para que vayan siguiendo, yo solo estoy parafaciando los hechos, porque no voy a leer todo lo que está sucediendo. Y vienen dos discípulos de Juan, Dice la palabra de que su fama con estos hechos se extendió en Judea y las poblaciones vecinas. Entonces, dos discípulos de Juan van a contarle a Juan el Bautista. Juan el Bautista envía a dos donde Jesús. ¿Eres tú el que debe venir? ¿O tenemos que esperar otro? Cuando los discípulos de Juan le hacen la pregunta a Jesús, inmediatamente él sana a los enfermos, saca demonios, hace que los ciegos vuelvan a ver, hacen que los que no caminen, caminen, y los envía y díganle a Juan esto que vieron. Pero Jesús no se queda ahí. dice el evangelio que cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? sino no, ¿qué salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los pues los que se visten ostentosamente y en una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Esa era la opinión de Jesús sobre Juan. Hasta ahí hemos leído el Evangelio. Ahora nos toca meditar a nosotros. Sobre lo que leímos. La pregunta para nosotros es: ¿qué van a ver en nosotros las personas cuando proclamemos la sabiduría de Dios en, la, en las calles, en los lugares públicos, cuando levantemos la voz en las esquinas de las calles, transitada o a en la entrada de la ciudad? ¿Qué verán? Una caña sacudida por el viento. Isaías, el profeta mesiánico, utilizó la figura de la caña como algo débil. Dice Isaías 36.6, Mira tú, confías en Egipto. Ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y era el que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. La caña no sirve para apoyarse. La gente de nosotros va a ver caña cuando predicamos la palabra del Señor o va a haber caña con el comportamiento de nuestra vida o cómo camina esta iglesia la misión del Señor. Dice además otra característica de la caña. Jesús describe... La caña nacía en el Jordán. La altura que alcanzaba era tres metros. A veces podía alcanzar un poco más. Dice Jesús que salieron a ver caña sacudida por el viento. Los que nos miran van a ver en esta iglesia una iglesia que se inclina a corrientes de doctrina. Que va detrás de viento de doctrina falsa que no va a la Biblia, sino que sigue tradiciones, o lo que ha escuchado, que está de moda. Eso va a ver la gente en nosotros. Claro que no. Esta iglesia todos los domingos se esfuerza por una escuela bíblica dominical. ¿Cuál es el problema? Que los hermanos no vienen a la escuela bíblica dominical. Esta iglesia, desde párvulos, hasta adulto educa en la palabra del Señor a sus niños para que la gente no vea en nosotros caña. La otra figura que usa Jesús es sobre a una iglesia vestida con ropa fina. ¿Va a ver el pueblo de Masaya una iglesia vestida con ropa fina? Claro que no. Esta iglesia no anda detrás de prebendas políticas. Porque esta iglesia es firme y fiel en el principio bautista de separación de la iglesia y el Estado. Nosotros no andamos detrás de prebendas políticas. No andamos sacando réditos para la beneficio económica de esta iglesia por las situaciones sociales que nuestro país viva. Nosotros proclamamos la palabra del Señor. Nosotros no somos de los que nos pasamos de la sombra de un árbol a otra sombra, porque aquel árbol se está secando. Nosotros no somos así. Nosotros nos mantenemos firmes a la sombra del omnipotente que es el que nos acobija no andamos buscando sombra política ni rédito político somos una iglesia profética ¿sí? ¿por qué? proclamamos la palabra del Señor ni somos ni nos van a ver vestidos con traje fino porque tampoco enseñamos la doctrina y la prosperidad aquí no enseñamos la doctrina de la prosperidad aquí enseñamos que la doctrina del Señor es amar a Dios amar al prójimo y hacer discípulo y como nos enseñó nuestro Señor en Juan 17 duras pruebas vamos a tener en este mundo pero confiemos que Él venció al mundo entonces ¿qué iglesia verán yo les puedo decir que iglesia, procuramos que la gente vea. Una iglesia cristocéntrica, una iglesia sabia, porque la mayor sabiduría es ser obediente al Padre, como lo fue nuestro Señor. Para ser obediente es necesario pasar por el proceso de ser discípulo. Aquí hay un montón de piedritas, la recogí en la playa, pensando en lo que le iba a decir a ustedes hoy. Estas piedritas son diferentes, colores, tamaños, pero tienen una cosa en común. Todas han sido alisadas, redondeadas, no tienen filo por las olas del mar. Y cuando las recogí, las fui echando en un vaso de plástico. Aquí las puse para que mirara más bonito. Observaba cada una. Y yo me preguntaba: ¿de dónde habrá llegado esta piedra en la playa? ¿Cómo llegó allí? Y me preguntaba: ¿de qué tamaño sería? Y me preguntaba su estructura: ¿qué resistencia tendrá una con la otra? Y aquí hay una bien chiquita. Y yo me dije, esta chiquita, ¿será que llegó chiquita? O llegó y era la más grande. Pero como no puso resistencia al trabajo de la ola, ahora es la más chiquita. Y si queda ahí, un, y si la he dejado ahí, ella iba a desaparecer. La pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo llegamos a la playa del Señor? Cada uno tiene su propio carácter, su manera de ser. Y eso tal vez hace más difícil al trabajo de Dios de ir afinándonos. Afinándonos en la sabiduría que es la obediencia al Padre. Jesucristo fue el hombre más sabio del mundo porque obedeció al Padre en todo, hasta la muerte de cruz. La pregunta que debemos hacer nosotros como iglesia, somos como esos muchachos de la plaza, ¿qué le importa el esfuerzo que haga el mensajero, la canción que le toque, ya sea para cantar y saltar, ya sea para hacer endecha y orar? La verdad es que no se sabe si este juego existió algún día en Judea, pero Jesús lo rescató, ¿verdad? porque muchos juegos se pierden en la historia, en la cultura de los pueblos, pero Jesús lo rescató y lo puso ahí. Y en la calle, ¿cuántas personas vamos a hallar como la piedrita que se va a ir dejando quitar el, las perezas por las manos del Señor siendo cada día más obediente y cuántos van a ser como los de la parábola no van a hacer caso o como la de proverbio la sabiduría sale a gritar a las calles la iglesia sale a gritar la sabiduría de Dios que es Jesucristo no busquemos más conocimiento Jesús llena el conocimiento. Quiere ser sabio. Mire a Jesús y viva como Él. ¿Quiere ser sabio? Siga los caminos de Jesús. Por eso siempre la iglesia le pregunta al que no ha sido o al que no ha confesado a su Salvador, a Jesucristo, nuestro Señor, como Salvador. Quiere ser como los niños de esa plaza que el mensaje no le interesa. O quiere ser como los que sí se fueron a bautizar, según el pasaje de, de Lucas. En Lucas dice que después de esto, muchos se fueron a bautizar, porque entendieron el propósito de Dios en sus vidas. Pero los de duro corazón, que los describen como los fariseos, No. Y debido a ellos, Jesús hace, este, nos relata esta parábola. El que no ha confesado al Señor, cuidado hermano, se queda como un muchacho en la plaza que no acepta el mensaje. Mi intención es ser como esa piedra. Quedarme en las manos del Señor para que su constante trabajo diario Ustedes han ido al mar, ¿verdad? Han ido al mar, al lado de Nicaragua. Las olas van y vienen. A llena se vacía. Y es un constante movimiento. Esas es, son las manos de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Haciéndonos cada vez más finos, más pulidos. Y lo maravilloso es que vamos a desaparecer. Nos vamos a ir haciendo tan chiquitos que nos vamos a desaparecer y vamos a ser como Juan el Bautista, nos vamos a negar a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros. Hermano, si usted no ha escuchado o no ha confesado a Jesucristo como Salvador, yo le invito a que lo haga. Déjese moldear, déjese afinar. Fíjense que ahí me encontré algo que me llamó la atención y la recogí porque me acordé de mi persona a ver si la encuentro esta es no tiene filo pero no es piedra es el fragmento de una botella de cerveza que un borracho quebró en la playa pero ya no hace daño ya parece una piedrita café. Y si sigue ahí, va a desaparecer. Porque cada día que la ola la roce, se va a desintegrar. ¿Hay algún alcohólico aquí? Déjese hacer desaparecer su alcoholismo como esta vidrio. ¿Hay un adicto aquí? Déjese. Que el Señor lo pula y lo haga desaparecer. ¿Hay un infiel aquí? O infiela. A su matrimonio. Hay un adicto al sexo. A la pornografía. Hay un adicto al chisme. A la murmuración. Hay un adicto a la envidia. Déjese que las olas del Señor toquen su corazón. ¿Y con qué toda esta cosa van a decir? Este señor es necio. hablando de piedra. Bueno... Hermano, mi intención es que esta iglesia sea visto como lo que el Señor quiere. Ese báculo donde se prometió allá Jacob a Judá le a dar el báculo de poder. El báculo del pastor que camina y lleva su oveja a aguas de remanso. La vara con que Moisés liberó a Egipto del pecado. Pero para eso tenemos que dejarnos, hacernos discípulos y dejarnos que el Señor nos moldee a la estatura que Él quiere que, y Él sabe que cada uno de nosotros puede llegar. Ese es el propósito y la misión de esta iglesia. A los que estamos aquí ya en la playa, hermano. Dejarnos moldear. A las piedritas que están lejos de la playa, donde la mano del Señor lo va a afinar, traerlos a la playa. Porque tal vez están en una montaña muy alta y no se han desprendido y no han podido rodar. O tal vez adelante de ellos hay una gran selva de pecado que no pueden vencer, hermano. Pero la misión de la iglesia es ir a ellos o entre la playa y ellos hay un, una ciénaga. Es horrible andar en San Juan, río San Juan, de Chontales a, a, a esa zona. Es la parte más difícil para caminar. No hay agua. Solo pantano. Es difícil. Es sabroso caminar en la montaña de Ginoteca y Matagalpa. Pero en un suampo, hermano. Cuesta caminar, cuesta avanzar, cuesta encontrar agua para tomar, porque si usted ve agua del sampo, le va a dar diarrea, le va a dar tifus. Y a veces las piedras están así largas, a veces están hasta aquí, en el Senegal, y necesitan una palabra para que la saque y la lleve a la playa. Esa es la misión de la iglesia. Vencer todos esos obstáculos para que todos los que vengamos acá... No importa el color, no importa la contextura. Hay una que me gustó mucho. Que tiene adentro un montón de colores porque tiene diferentes materiales que la fueron componiendo a través de los siglos. No importa lo que usted te hecho. Aquí están las manos del Señor que lo van a afinar y moldear. Que el Señor me los bendiga.